0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Ni får ursäkta ljudet idag. Jag är på språng, så jag har inte min mikrofon med mig. Nu kör vi! Vi ber. Tack Gud för denna söndag. Tack för den värme du skänker oss. Ge oss mod och styrka att, att våga stå upp för din kärlek. Att våga stå upp för kärleken, för dig Gud. Att våga säga nej till krig, till orättvisa, till allt ont som sker. Hjälp oss med det Gud och var med i dagens läsning. Låt läsningen få strömma av dig Gud. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja i första Samuelsboken kapitel 5 vers 1 till kapitel 7 vers 17. Filisterna tog med sig Guds ark från Evenhaeser till Ashdod och ställde den i guden Dagons tempel bredvid Dagon. Tidigt följande morgon fann folket Ersdod dagon liggande framstupa på marken framför herrens ark. Då tog de dagon och ställde tillbaka honom på plats. Morgonen därpå fick de återigen se dagon ligga framstupa på marken framför herrens ark. Huvudet och händerna hade slagits av mot tröskeln. Endast bålen var kvar av honom. Därför är det än idag så att varken dagens präster eller de som besöker hans tempel i Arsdod trampar på tröskeln. Herrens hand vilade tungt över folket i Arsdod, både i själva staden och på landsbygden. Han höll dem i skräck och ansatte dem med bölder. När de såg vad som hände sade de vi kan inte ha kvar Israels Guds ark hos oss. Hans hand slår hårt mot oss och mot vår Gud dagon Därför tillkallade de Filistenas alla hövdingar och frågade Vad ska vi göra med Israels Guds ark? De svarade Guds ark ska flyttas till Gatt. Så födde de arken till Gatt. Men då den kom dit fick staden känna av herrens hand. Skräck och förvirring spred sig, ty herren hemsökte alla, både stora och små, och det slog ut bölder på dem. Då födde de Guds ark till Ekron. Men när den kom dit ropade männen där i sin förfäran, De har skickat på oss Israels Guds ark för att döda oss och alla de våra. Filistenas alla hövdingar tillkallades och folket krävde att Israels Guds ark skulle skickas tillbaka dit där den hörde hemma, så att den inte dödade dem alla. Hela staden hade nämligen gripits av våldsam skräck, så tungt var trycket av Herrens hand. De som inte dog drabbades av bölder och klagoropet från staden steg mot himlen. Då filisterna hade haft herrens ark hos sig i sju månader vände de sig till sina präster och spåmän. Vad ska vi göra med herrens ark? Frågade de. På vilket sätt ska vi skicka tillbaka den? De fick i svar. Om ni vill bli av med Israels guds ark ska ni inte skicka iväg den utan gåvor. Ni måste ge honom gottgörelse. Då blir ni botade och ni får veta varför han inte släpper sitt grepp om er. Vad ska vi ge för gottgörelse? Frågade de och prästerna och spåmännen svarade Fem bölder av guld och fem råttor av guld. Lika många som hövdingarna i landet. Samma hemsökelse har ju drabbat alla. Också era hövdingar. Ni ska göra avbildningar av era bölder och av råttorna som härjat ert land. Och därmed ära Israels Gud. Då kanske han släpper sitt grepp om er och era gudar och ert land. Varför förhärdar ni er så som Egypterna och Farao gjorde? Sedan de hade fått känna av Herrens makt måste de släppa israeliterna fria och låta dem gå. Nu ska ni ta en ny vagn och två kor som nyligen har kalvat och aldrig har gått under ett ok. Spänn dem för vagnen. Kalvarna ska ni ta ifrån dem. Och föra hem Ställ sedan herrens ark på vagnen Guldfigurerna som ni lämnar honom som gottgörelse Ska ni lägga i ett skrin bredvid arken Skicka så iväg den Men se noga efter Om arken tar vägen upp mot bet Då är det herren som har tillfogat oss allt detta elände i annat fall vet vi att det inte är hans hand som har slagit oss. Allt har då hänt av en slump. Filisterna gjorde så. De tog två kor som nyligen hade kalvat och spände för vagnen, men höll kvar deras kalvar hemma. Sedan ställde de herrens ark på vagnen och likaså skrinet med guldrottorna och avbildningarna av bölderna. Kona gick raka vägen mot Betshemesh utan att vika av åt vare sig höger eller vänster, och hela vägen romade de. Filistenas hövdingar följde efter dem ända till Betshemeshs område. Folket i staden höll just på att sköda vete nere i dalen. De tittade upp och fick se arken och den synen gjorde dem glada. Vagnen stannade vid en stor sten på den åker som tillhörde Josua, en av invånarna i Betshemesh. De högg upp träet från vagnen och offrade korna som brännoffer åt Herren. Leviterna hade lyft ner Herrens ark och skrinet med guldfigurerna och ställt allt sammans på den stora stenen. Invånarna i Betshemes frambar denna dag brännoffer och slaktoffer till herren. De fem filistiska hövdingarna bevittnade allt detta och återvände till Ekron samma dag. Av de guldbölder som filisterna lämnade som gottgörelse åt herren var en för Ashtodd, en för Gaza, en för Askelon, en för Gatt och en för Ekron. Rottorna av guld var lika många som de filisteriska städer där de fem hövdingarna härskade. Både befästa städer och byar på landet. Den stora stenen som de ställde herrens ark på står ännu i denna dag på Josuas åker i Betchemers. Men Jekonjas släkt hade inte deltagit i den allmänna glädjen i Betchemers i åsynen av herrens ark. Därför drävde herren 70 av dem och folket höll dödsklagan på grund av den mansbillan som han hade vållat. Vem kan bestå inför herren, denna helige Gud? Frågade man i bet Och vem ska ta emot arken så att den kommer härifrån? De sände då bud till Kiriathiarim Filisterna har lämnat tillbaka herrens ark. Kom nu och hämta upp den till er. Då kom de från Kiret i Arim och förde herrens ark till Avinadavs hus uppe på höjden. Och de invigde hans son Elazar till att ha vård om herrens ark. Det hade nu gått en lång tid, 20 år sedan arken fått sin plats i Kirjat i Arim. Då sökte sig hela Israels folk till Herren och Samuel sade till dem Om ni på allvar vill vända om till Herren måste ni göra er av med de främmande gudarna och astarte-gudinnorna. Håll er av hela ert hjärta till Herren och dyrka honom, ingen annan. Då ska han rädda er ur Filistenas våld. Israeliterna gjorde sig då av med Baalsgudarna och astarte och tillbad endast Herren. Samuel uppmanade nu Israeliterna att komma samman i Mispa för att han skulle be till Herren för dem. När de hade samlats där öste de upp vatten och gött ut det inför Herren. De fastade den dagen och bekände sin synd för Herren. Och i mispa skipade Samuel rätt mellan israeliterna. När filisterna fick reda på att israeliterna hade samlats i mispa drog deras hövdingar ut till strid mot dem. Vid budet om detta blev israeliterna rädda och sa till Samuel Svik oss inte. Fortsätt att ropa till Herren, vår Gud, så att han räddar oss undan Filistena. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som brännoffer, ett hel offer åt Herren, och ropade till honom för Israel och Herren svarade honom. Medan Samuel offrade hade Filistena ryckt fram för att anfalla. Just då lät Herren oska Dona över Filistena och spred förvirring bland dem. De blev slagna av israeliterna som drog ut från Mispa och förföljde Filistena ända till trakten av Betkar och till intet gjorde de. Och Samuel lät resa en sten mellan Mispa och Ken och kallade den Evenheiser. Han sa det, ända hit hjälpte oss herren. Nu var filistéerna kuvade och trängde inte mer in på Israels område. Under hela Samels tid höll herren filistéerna nere. Israel fick tillbaka de städer som filistéerna hade erövrat från Ekron till Gatt och de områden som hörde till dessa städer befriades. Det rådde också fred mellan israeliter och amoréer Så länge Samuel levde var han domare över Israel. Varje år for han runt till Betel, Gilgal och Mispa och skipade rätt på var och en av dessa platser. Sedan vände han tillbaka till Rama. Där bodde han och därifrån styrde han Israel. Där byggde han också ett altare åt Herren. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 6 vers 1 till 21. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna Simon Petrus bror Andreas sa det. Här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa det. Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen. Och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och lika så av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna: Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar. Med de bitar av de fem konbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de. Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Drog sig undan till berget igen i ensamhet. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Capernaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rutt en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda men han sa det till dem Det är jag! Var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten. Och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg. Tänk vad läskigt att se någon kommande gående på vattnet. Tänk vad läskigt det måste vara egentligen. Men Jesus säger var inte rädd. Som så många gånger i Bibeln. Var inte rädd. Vi fortsätter i salteren, Salm 106. Vers 32-48 De väckte Guds harm vid Merivas vatten och Mose fick lida för deras skull Till de gjorde honom så förbitrad att han talade tankelösa ord. De utplånade inte folken som herren hade befalt dem de beblandade sig med främmande folk och lärde sig deras seder. De tjänade deras avgudar och lät sig snärjas av dem. Sina söner och döttrar offrade dem åt demonerna. De utgöd oskyldigt blod, blodet av sina söner och döttrar som de offrade åt kanans avgudar. Och landet blev vanhelgat av blodet. De blev orena genom sina gärningar och var otrogna i allt de gjorde. Då blev Herren vred på sitt folk och kände avsky mot sin egendom. Han utlämnade dem åt andra folk. Deras fiender härskade över dem. Motståndarna förtryckte dem och de fick böja sig för deras makt. Gång på gång räddade han dem, men de trotsade hans planer och gick under genom sin synd. Han såg till dem i deras nöd när han hörde dem ropa. Han tänkte på sitt förbund med dem och ändrade sig i sin stora godhet. Han lät dem möta barmhärtighet hos alla som fört dem i fångenskap. Rädda oss, Herre vår Gud. Hämta hem oss. Från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och tacka och lova dig. Lovad vara Herren Israels Gud från evighet till evighet. Hela folket ska säga Amen. Halleluja. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 14 vers 32 till 33. Syndaren slår som kull av sin ondska. Den rättfärdige skyddas av sin redbarhet. I den klokes bröst finner visheten ro, men bland dårar far hon illa. Det var allt för idag kära vänner, tack för idag. Vi ses och hörs imorgon igen. Ta hand om er, ha det fint, hej då.